0: La sombra de Gertrude Stein se extiende desde las artes plásticas y se desliza por la literatura, llegando hasta el mecenazgo a principios del siglo XX. Es originaria de Estados Unidos, sin embargo, la ascendencia alemana de su padre la llevó a Europa desde muy temprana edad. Sin embargo, en América es donde descubre su vocación por el arte, así como su homosexualidad. También allí es donde interactúa por primera vez con las tertulias, producto de su relación con las hermanas Connie, que formarían el núcleo de su vida, años más tarde de regreso en Europa. Por esta época conoce a Marie Book Staber, la primera mujer de la que se enamoró. Stein había sufrido el rechazo de los hombres, ya que ni su complexión, ni su forma de vestir o personalidad encajaban con el canon. De la mano de sus hermanos, Gertrude Stein construyó una de las colecciones de arte más importantes de Estados Unidos compuesta por obras de un joven Picasso, cesani Reynor, entre otros que llegarían a formar parte de la bóveda de arte. Mientras escribía ensayos para revistas y periódicos, por la casa de Stein desfilaban figuras como Ernest Edmund Wayne, Scott Fitzgerald, Scott Dos Pasos, Oesra Pound. Gran parte de la comunidad artística de la época dorada de París orbitaba a su alrededor. En la autobiografía de Alice B. Toklas, Stein narra la vida de quien fue su compañera de vida, pero esto también le sirve de pretexto para darle al lector un panorama entero del ambiente artístico de París a principios del siglo XX, a la que ella parecía medirle el paso. La figura de Gertrude Stein es tan importante que ha sido retratada en varias películas que abordan el ambiente bohemio de París de aquella época, Medianoche en París o Way, anyway, por mencionar solo un par. Oscar Wilde es uno de los nombres que no se puede evitar cuando se habla de disidencia sexual en las letras el autor del retrato de Dorian Gray es una de las figuras más importantes no sólo de la literatura sino del arte en general pues su teoría artística bien se puede extrapolar a todas ellas Will fue una de las figuras más importantes de su época su personalidad extravagante contrastaba con el pudor de la Inglaterra victoriana al igual que su manera de vivir divertina a los ojos de una sociedad ultraconservadora Oscar Will era liberadamente el polo opuesto de la masculinidad de la época. Esa misma personalidad y su relación con Lord Alfred Douglas, hijo del marqués de Queensberry, le valieron dos años de prisión y trabajos forzados, resultado de un juicio por sodomia y grave indecencia, derivado de acusar al marqués de difamación como el resultado de la afirmación de este último sobre la homosexualidad de Will y la relación que mantenía con su hijo. Durante estos dos años, el autor irlandés escribió *De Profundis, una carta dirigida a Douglas, en la que lo ataca por su destrucción. Sin embargo, nunca llegó a confirmar una relación sentimental. Cuando el escritor fue liberado, vivió un par de años con Douglas, hasta que las presiones hacia ambas partes resultaron insostenibles y se separaron. Luego de eso, Wilde se trasladó a París, donde moriría en la ruina, rechazado por la sociedad de la época. Yukui Mishima, si occidente tiene una tradición abiertamente intolerante a la disidencia sexual, oriente no se queda atrás de su conservadurismo. Yukio Mishima es la prueba de ello y de hasta dónde puede acorralar la sociedad a una persona cuando se lo permite expresar lo que simplemente es. Mishima vivió los cambios más importantes en la historia de Japón, desde la caída degradación de la figura del samurái como la apertura de la isla a la cultura y la modernización proveniente de Europa y Estados Unidos, hasta la capitulación del imperio japonés ante la potencia occidental tras los eventos de Hiroshima Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Desde muy joven, Mishima estuvo expuesto a la cultura occidental y cultivó en el encierro impuesto por su abuela, el amor por el arte, donde descubrió por primera vez su atracción por el cuerpo de los hombres. El autor vivió la vida que debía vivir en una sociedad que se alejaba cada vez más de él. Su inclinación a la versión más tradicional del Japón y después apertura al occidente se mezcló con una sexualidad reprimida al punto de casarse con una mujer mientras en su fuero interno nunca dejó de sentirse atraído por su mismo sexo. Confesiones de una máscara es su ópera prima y también la novela más autobiográfica de uno de los autores que inauguran junto con... Natsume Sosoki, la modernidad de la literatura nipona. A lo largo de la narración, Mishima muestra el descubrimiento de su sexualidad mientras observa las líneas de los cuerpos masculinos en el arte clásico. Posteriormente pasa la brutalidad de la colisión de su fuero interno con la vida en sociedad y muestra al lector los estragos que provoca en la psique de las personas la constante lucha entre ser y lo que se debe ser para encajar. La figura de Mishima está inmortalizada por haber terminado su vida mediante el seppuku, un suicidio ritual del origen samurai, donde alguien le corta la parte baja del abdomen con una daga y mientras muere desangrado, es decapitado por un asistente que completa el ritual. El suicidio Yukio Mishima impactó la sociedad de Japón, no solo por el anacronismo, sino porque se convertía en la alegoría de una sociedad que fue obligada por un lado, pero que por el otro renunció voluntariamente a sí misma. Como estos tantos escritores y artistas dan nuevas luces a la literatura mundial y rescatan las crónicas del menosprecio a la que estaba sometida la persona o su persona, a pesar del peso de la tradición social. Contrariamente a lo que muchas veces uno puede creer las disidencias sexuales en la literatura, así como las políticas culturales canónicas de represión de todo aquello que no funciona como parte de una ficción de normalidad heterosexual y binaria tiene una historia compleja y extensa. El cruce cultural, representacional, crítico y teórico entre disidencias sexuales y literaturas no se trata de una novedad del siglo XX o de la última década, sino que es una tensión y un disturbio, muchas veces borrado, que podemos intentar rastrear en genealogías negadas por las políticas culturales heteronormativas. Por otro lado, Las literaturas han funcionado muchas veces como un espacio de refugio, resistencia y rebelión. Escritores, escritoras, autores y autoras, creadores y creadoras que han logrado construir figuraciones de las disidencias sexuales a veces en clave, a veces con costos políticos y vitales, pero que han logrado mantener al margen en tensión. Las representaciones sexodisidentes en formas diversas. En algunos contextos específicos de mayor libertad y apertura han permitido que podamos recuperar prácticas literarias que tenían que ver con la expresión libre de formas no heteronormativas de construir la representación literaria. En otros momentos y contextos más conservadores. Aparecen esas representaciones que hay que revisar y releer en clave torcida, ver como formas de resistencia o recuperar a aquellos que fueron reprimidos del canon por parafraseado a Oscar Wilde. Prácticas, vidas sexopolíticas que no se adecuaban a lo que un sistema cultural y un canon binario masculino, cis-heteropatriarcal permitía en determinados contextos. Creo que esto se puede relacionar con la función del canon literario tradicional y normativo, así como sus modos de construcción cis-heteropatriarcal, lo que Silvana Sánchez llama el canon macho. Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral, con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La EGNIA Podcast. Entonces te doy la bienvenida, Valentina. Eh, es un gusto para mí poder entablar contigo pues, una charla para la etnia podcast, muy gratificante poder tenerte aquí, sé que eres una persona bastante ocupada, así que hoy vamos a sacar un tiempito para hablar sobre literatura y sobre la comunidad LGBTI. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, la verdad que es un placer estar, eh, pertenecer a tu podcast y la verdad que es, es un honor estar acá para mí.
0: Gracias Valentina, tú eres escritora y asesora literaria tu país de origen sí. es Uruguay. Cuéntanos un poquito de tu vida antes de iniciar en este tema de la comunidad.
1: Bueno, eh, hace varios años ya que escribo y eh, no lo había tomado profesionalmente por esto de mucho de que uno siempre se tiene que enfocar en algo que te dé dinero, pero hace un par de años entendí que no es, no es lo esencial, si bien ayuda un montón no es lo esencial, así que hace un par de años decidí dedicarme a lo que me apasiona que es la escritura. Y lo de asesor literario se fue dando con el tiempo.
0: ¿Más o menos cuántas obras has asesorado en este lapso de tiempo? Un
1: montón. Lo que pasa es que no, no, no llevo un cálculo, pero siempre trato de estar, o, o no, de, no de capaz que no, no estar siempre, pero trato de, de, de ayudar a mejorar siempre que puedo. No, no te sabría decir un número de personas porque me manejo mucho en redes también, o sea, generalmente con los autores que estamos trabajando ahora con fácil 5 o 6 ya he asesorado, así que es, es un poco difícil de llevar la cuenta.
0: Me hablabas que te movías por redes sociales y que por supuesto tienes allí creados tus libros en la aplicación Wattpad. ¿Tienes algún libro ya editado que te puedan tomar como un referente? Sí, eh,
1: tengo mucho fanficción, también mucho aparte del fandom de anime que es por donde yo comencé. Después eh, tengo como pequeños eh, fragmentos de obras, y tengo varios también ahí, en Wattpad. Sí. Pero publicado exactamente como libro, todavía no está en, en trámite. En sí.
0: Desde siglos atrás la homosexualidad era un tabú, aunque en la actualidad aún se pueden ver secuelas de esto. La literatura para ese entonces se volvió un modo de manifestar la inclinación sexual de muchos escritores y escritoras, siendo representantes de distintos movimientos literarios, destacando en el arte gay. ¿En la actualidad consideras que las o los escritores viven bajo la presión de la sociedad mostrar sus verdaderas o su verdadera personalidad?
1: Ahora no tanto. Antes se se, muchos se, se ocultaban, sí, pero ahora no tanto, por lo, por lo que yo veo a veces pero igual sigue todavía estando ese, esa cosa de no poder mostrarse tal cual son. Lamentablemente aún sigue existiendo. No como antes, ahora hay como otra apertura de mente, pero hasta ahí. O sea, hay muchas identidades todavía, muchas orientaciones que no que todavía siguen ocultas. O sea, en muchos sectores que quieren otras cosas y necesitan tener un seudónimo o otra, otra cosa. Muchos no muestran eh, su cara, por ejemplo.
0: Bueno, pero eso también va enlazado a que en, más que todo en las mujeres se, se daba por el hecho de ser mujer, ¿no? Tenían que utilizar seudónimos masculinos para poderse dar a conocer en la industria literaria. Habría, sí, pero aún así. Hay,
1: no, ¿sale? aún así hoy eh, ciertos tabú todavía se siguen se siguen ocultando, pareciera que no en este siglo, pero sí, sí se siguen ocultando. O sin duda, hay como una apertura más de mente donde el autor puede expresarse y no, no necesitas como, o sea, hay como otra apertura de mente, pero todavía está como el resguardo de que si saben que yo, por lo menos en la literatura, ¿no? si saben que yo escribo tal cosa, y, o los haters muchas veces, eh, yo he visto que a muchos autores que escriben de diferentes orientaciones como que los atacan demasiado y, y a veces también tienen que, que resguardarse en ese sentido.
0: ¿Y de dónde nace este odio? Y muchas veces la gente
1: no es que odie tal cual cosa, es que como no pueden ser ellos, están en guerra consigo mismos y sienten aberración. Otra gente es porque ha nacido en el odio y no, y no acepta que el otro viva su vida. O sea, hay muchas posibilidades de decir ese odio irracional muchas veces, pero no,
0: es muy difícil. Podríamos decir que entre escritores se atacan Así como también se ataca dentro de la misma comunidad LGTBI, ¿no? Que hay algunos ataques, algunas perspectivas que también se rechazan dentro de la comunidad. Y asimismo, los mismos escritores, si se están escribiendo por diferentes. por
1: pensamiento o escritura.
0: Sí, diferentes escrituras. ¿También hay alguna manera en que sea, pues, que sus resultados puedan convertirse en sostenibles? Dime. No.
1: Eh, sí, a lo que vos te referías. Yo, en lo personal, no me he topado con gente así. Pero sí, sé que hay. O sea, lamentablemente aún existen una minoría, pero existe. Así como aún existe el rechazo, el mismo dentro de la comunidad, que para mí es lamentable, eh, también existe entre de los escritores una, un, una cuestión de, de a veces, de mucho del ego. O sea, de no poder soportar que el otro, yo qué sé, o escriba mejor que uno. Porque se, se están comparando siempre, entonces a veces sucede así. A mí en lo personal no me ha tocado eh, tener ni, ni tener escritores con los que trabajar que sean así, por suerte, ni estar en un grupo donde pase eso. Siempre he tenido la suerte de estar en grupos que, que se apoyan o que, bueno, siempre sean un consejo, pero sé que existen.
0: Claro, dices que es más cuestión de egos.
1: Claro, por lo menos en la literatura. Ya en, la, en la comunidad es. También a veces es una cuestión de ego o de envidia, a veces hasta un poco, porque el otro puede mostrar más que uno, pero en la literatura por lo menos sí es más de cuestión de ego que de realmente lo que, es, lo que se está escribiendo.
0: En la historia se ha hablado, ¿no? Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, 7 de cada 10 personas más en Europa ocultan su orientación sexual o su identidad de género durante su etapa escolar y ni hablar, por supuesto, de las estadísticas latinas. ¿Qué pasa en el mundo con la diversidad sexual en edades tempranas? Pues te hago la pregunta desde el punto de vista de escritor.
1: Se tiene como todavía un un rechazo, o sea, como que no... Sobre todo en edades tempranas como que el famoso estás confundido o no tenés las cosas claras o sos muy chico. Creo que no pasa por ese lado exactamente, como que no, no se acepta igual. En la literatura tiene una cosa que es diferente a la, a la vida real, por decirlo entre comillas. Se aceptan más cosas. Es como que uno a veces puede leer más cosas, o, sobre todo una diversidad de niños. O sea, como que no te asustas de ver un qué sé, una chica de 16 años que es leviana. ¿Me explico? O sea, en la literatura. Ahora, en la vida real es como que no. Eh, estás, estás ahora confundida, no es la edad, la adolescencia. Como que son diferentes cuestiones, ¿no?
0: Ha habido una, un gran porcentaje de libros vendidos, escritos precisamente por personas de la comunidad y que han tenido distinciones altísimas y que pues en este momento tienen mucha venta. Es más, ahorita con la película última que salió de Disney, en dos segundos que se da un beso entre un par de mujeres, ¿Qué pasa con esa literatura que lleva un swing romántico entre personas del mismo sexo o transexuales, en fin? Creo que
1: debería incentivarse la lectura, niños, obviamente literatura de acuerdo a la edad, o sea, eh, incentivarle que hay diferentes identidades de género, no solo la heterosexualidad, sino también la bisexualidad, la homosexualidad, y bueno, todas las identidades de género que hay, pansexualidad, sexualidad, o sea, de incentivarlos desde, la, desde chicos, enseñarles indudablemente eh, libros correspondientes a la edad, ¿no? Son, siguen siendo niños, o sea, hay que tener también, una, tienen una mente que hay que cuidarla también, entonces eh, cada cosa de acuerdo a su edad está perfecto y yo creo que se debería, cuanto más incentivemos de más chicos, más eh, inclusivo se va a hacer el mundo, creo que es por ahí donde se pies
0: Unimos voces para darte sentido. La etnia podcast. Para dejar claro a los padres, leer ese tipo de literatura puede llevar a que un niño se convierta a homosexual o en bisexual? No, no, no. Yo creo que que un niño lea
1: y tenga la mente abierta le va a dar más herramientas en el futuro nada que ver, nadie se va a convertir en nada que no es. O sea, ni así como a las personas de la comunidad se nos pega la heterosexualidad, tampoco se les va a pegar a a los niños hetero entre comillas. O sea, creo que todo bien enseñado desde la la infancia es mejor y bien explicado, nada de de mitos o de cosas raras, creo que no se les va a pegar nada, esos son absolutamente mitos y, y miedos irracionales. Creo que los niños son mucho más inteligentes e inclusivos que los adultos, entonces creo que van a entender más y van a tener más herramientas. No, para nada los va a convertir en nada.
0: Niki, para nadie es un secreto la persecución que ha enfrentado cualquier minoría a lo largo de la historia, ni el férreo control de la sociedad que intenta mantenerla, incluso hasta nuestros días. ¿Qué crees que le hace falta a la comunidad LGBTIQ+, para que su conjunto sea normal? Normal entre comillas. Y llámese normal, por supuesto, a la forma y fondo de sentir de cada individuo. ¿Quizás tienes imágenes de un mundo sin esas limitantes? Yo
1: creo que eso de normal es como que ya estamos encasillando y que tenemos que hacer algo. Me parece que no, no. la comunidad no tiene que buscar ser normal, tiene que buscar ser ellas mismos Y no, en ese sentido, no, no creo que haya como, como que la inclusión pase por ahí. O sea, me parece que pasa por otro lado.
0: ¿Por dónde no se podrían entonces fracasar en el intento de que la comunidad no caiga como en esa narrativa de que se tiene que ser normal o bueno? ¿Cuál sería ese camino del que hablas?
1: Cuando empecemos a, a entender que el otro puede hacer con su vida lo que quiera, creo que empieza por ahí. O sea, cuando aceptemos que el otro es como es y no queramos que el otro sea como yo quiero que sea, creo que ahí vamos a darnos cuenta que no tenemos que ser o tener una normalidad, entre comillas, o somos todos diferentes, o sea, no creo que en un conjunto vayamos a encontrar algo normal cuando somos todos diferentes, no, no hay una normalidad, es lineal, creo que cuando entendamos eso, que cada uno es como cada uno, creo que ahí vamos a poder eh, avanzar como sociedad y creo que la, la inclusión va por otro lado, o sea, no Va por la aceptación del otro, no por... Si la otra persona me dice que está sexual, perfecto, ese es sexual. No creo que, que yo quiera cambiarla o, o hacer que forme parte de una normalidad o que se defina por si es una cosa u otra. Me explico, o sea, no, no pasa
0: por ahí. Con esta filosofía y argumentando pues también hacia nuevamente la historia o las miles de historias, de las personas que hacen parte de la comunidad y que han inspirado novelas y que han sido populares en algunas situaciones, ¿hasta dónde crees que pueda llegar la misma comunidad? Porque cada vez, y ya según estadísticas, se acrecenta más, están en, en crecimiento, en expansión. Yo creo que va
1: a crecer tanto como las personas acepten leer. Creo que hay como una diferencia. Creo que en la literatura se acepta más o se está aceptando más eh, los diferentes tipos de género que en la realidad, ¿no? o sea, es como que dos cosas diferentes. ¿no? O sea, creo que la literatura, como que es más permisiva, por lo menos lo que yo he visto en varios lados, es como más permisiva que las personas, ¿no? O sea, es como que, que es lo que, lo que yo observo, ¿no? O sea. Que la literatura va a seguir creciendo y creo que se van a seguir. en la, Por lo menos en la literatura es más como aceptado los tipos de género. Creo que personajes ya no, no solo, que sea como gay o, o lesbiana, sino como que se van aceptando. Bueno, ya hay más personajes como bisexuales o se van como agregando más identidades. Y creo que eso está bueno. Por lo menos en la literatura es como más, eh, como que se va abriendo un paso más, como se abre más paso que, que en la vida real, por decirlo de alguna forma. O sea, es como más aceptada. Me puedo estar equivocando. También se está
0: viendo mucho en el cine, ¿no? Sí. Eh, la apuesta sí, de, de poner personajes que tengan esta, esta inclinación sexual, ya sea gay, lesbiana, demisexual, bueno, en fin. Sí, como
1: que Así, se está abriendo más
0: una. ¿Crees que hay alguna situación dentro de los escritores que tengan insuficiente recopilación en cuanto a aportar a las letras este arte de hablar de igualdad, de hablar de minorías, de hablar de de otras formas sociales que siempre han estado discriminadas en el tiempo. ¿Crees que los escritores tienen muy poca información para escribir sobre esto?
1: No, lamentablemente tienen tanta información que es como que lamentablemente sucede tanto, hay, hay tanto problema con las minorías que tienen demasiado material. Entonces, es como, por lo menos que yo he visto, siempre se trata como de, de hacer un refuerzo en eso, de, de la inclusión o de la igualdad, y también se hace como un, un refuerzo de lo que pasan a veces muchas personas de la comunidad, también la literatura es como que una forma de mostrar lo que uno siente o lo que uno a veces pasa. algunos nos pasan cosas mejores, otros les pasan cosas peores, pero como que la literatura siempre está como mostrando todo eso.
0: En este organismo del que hablas de que hay mucha información, y de que hay maneras de poderlo expresar mediante las letras, en este caso. ¿Cuál sería el punto de equilibrio de la inclusión? Sin que sea una imposición social, ¿sí? Porque muchas personas están viendo que hay caricaturas ya en televisión, películas, que hay muchísimos libros que hablan sobre esto, que relatan desde, desde diferentes comunidades. ¿Cuál sería ese punto de inflexión donde las personas puedan dejar de decir? Las personas que son no heterosexuales que son imposiciones sociales que les están metiendo a sus niños.
1: Claro, yo creo que no es imposición porque uno puede elegir. En el caso de que vos como vos decís caricaturas, vos podés elegir cambiarlo o no. O sea, no es imposición. Es una realidad que hay diversidad, que hay un montón de cosas, que hay muchas nuevas identidades, que la gente está como liberándose, es una realidad, entonces algo que es real no puede ser imposición. Entonces, eh, en este caso, yo le diría a esa persona heterosexual que cambie el canal, porque hay variedad, uno puede elegir hoy en día y elegir ver otra cosa. Eh, no creo que sea imposición porque es una realidad, existe, es algo que vos lo ves, y si vos querés hacer, no sé, un, un libro de lo que pasa en la realidad, y bueno, tenés que decir que hay un, una nueva identidad, porque existe, no, no la podés tapar porque existe que eh, hay un, un como una hay varias nuevas identidades, eh, orientaciones, identidades. Entonces, que para mí que pienso ¿no? que las las vayan incluyendo desde la literatura, en caricaturas, comedias, novelas, es, es bueno porque son cosas que existen. En este caso, hay como dos opciones para el que no quiere consumir eso, es o aceptarlo o dejar de verlo.
0: Pero de cierta manera, no estaríamos Mm, ¿Tapándonos los ojos o haciéndolo de la avestruz, metiendo la cabeza en el hueco para que esta construcción social no nos afecte?
1: El tema es que, es, como te digo, eh, cada uno elige en ese sentido. En el caso de las personas, que yo no creo que todas las personas que sean heterosexuales estén en contra, seguramente sea una minoría, pero. Um, que esas son quienes eligen no ver la realidad y como decís meter la cabeza dentro del pozo hay son elecciones no están marcadas identidades que es que es normal pero no tampoco es una persona que no quiera aceptarlo no tampoco puedes decirle aceptar igual o sea eh, hay que hay que aprender a aceptar que el otro no quiere aceptarlo, que no, no hay que herir, tiene que aceptar que el otro tiene, tiene la libertad.
0: ¿Cuál sería entonces ese panorama artístico? Según la escritura no y según todo lo que tú has leído y estas conversaciones que de pronto has tenido con otras personas, ¿cuál sería la mejor manera de tener esa inclusión? no
1: Y creo que pasa por una cuestión de, de vive su vida, como le, mejor le plazca mientras no haga daño a otro la persona puede hacer lo que quiera, creo que por ahí pasa la inclusión, por aceptar que el otro es el otro y que vive su vida y que yo elijo lo que yo elijo porque soy yo, o sea, aceptar eso creo que ahí es la base de la inclusión, después uno puede gustarte más menos, pero mientras siempre haya respeto, porque capaz que uno no puede estar de acuerdo, pero si uno tiene el respeto y acepta que el otro es el quien decide por lo que sea Creo que ahí eso es la base, por ahí tendríamos que empezar, por el respeto y por hacer, y la aceptación. Después ya el camino se irá construyendo, pero lamentablemente muchas veces no tenemos respeto, ni tenemos aceptación, ni respetamos que el otro es quien decide sobre su vida. Y a veces comentamos cosas que ni siquiera sabemos o juzgamos sin saber realmente lo que es. Eh, ahí es cuando no, no hay una real inclusión.
0: Estás escuchando La Etnia Podcast. ¿Hay algún libro que tú recomiendes sobre inclusión?
1: Libro en específico no. He leído mucha, eh, muchas cosas, pero el libro en específico no. No tengo como un libro de cabecera. Sí recomiendo leer mucho, leer todo, todo lo que se pueda consumir de inclusión. Pero creo que la inclusión, más que leerla, es como algo natural, ¿no? O sea, creo que es... Eh, Creo que son más los perjuicios de uno que, que realmente lo que es la inclusión. Por ejemplo, el otro es el otro, creo que por ahí va, la, la inclusión se da sola. Es como que algo se va dando natural, pero igual eh, hay muchísimos libros que hablan de inclusión, hay muchísimos libros que hablan sobre la comunidad, capaz es que también a la gente que lea sobre libros de la comunidad le puede interesar ver esas, porque a veces están basados en personas reales, entonces por, por no tener una aceptación o no estar en, en un círculo sano, capaz que eso también podría ayudar. Que la gente se anima a leer la literatura eh, lésbica, literatura eh, homosexual, diferente tipo de literatura, que, que salga un poco de, de lo normal, quizás también eso ayude un poco a la inclusión.
0: Ayudaría a reivindicar los derechos, los derechos humanos Exacto. y las libertades que se, se han negado a, a esas personas que hoy forman el colectivo más Pero Exacto. desde tu punto de vista, para ti, ¿cuáles serían los derechos humanos que no se deberían atropellar en la comunidad? Por supuesto, me imagino que uno es el de la vida, ¿cuál otro? Exacto.
1: la vida, el derecho a elegir, el, el amor, el, respe- el respeto, o sea, creo que, que las personas puedan demostrar lo que son sin miedo a represalias, o decir en lo que piensan sin miedo a represalias eh, dentro de la comunidad y fuera o sea que no haya ningún tipo de entre comillas fobias fobia ni homofobia ni ninguna fobia creo que dentro y fuera de la comunidad tendría que haber más respeto y, y más compañerismo ¿no? más solidaridad creo que son si derechos son derechos que deberíamos tener o sea
0: de acuerdo a eso porque crees que pronto se atropellan esos mismos derechos
1: mismo a veces por el mismo odio o creo que por la misma imposición de que el otro debe hacer lo que yo quiero, eh, creo que ahí nos olvidamos que el otro es un ser humano y que tiene derecho a elegir, y no solo el de derecho a elegir, el derecho a la vida, el derecho al amor, muchos derechos que se vulneran, eh, entonces eh, creo que va por ahí, a veces el odio, a veces atropella y, y muchas veces hasta hacen... Mucho, muchísimo daño. No solo a las personas de la comunidad, sino a sus familias también.
0: ¿A quiénes se le, se le atropellan más los derechos dentro de la comunidad? ¿A los que se representan como hombres o a los que se representan como mujeres?
1: Mm, hoy por hoy se acepta más la, la homosexualidad. O sea, al hombre se le acepta más. Creo que hay más atropellamiento a la mujer. Eh, hay como más rechazo. Pero, por ejemplo... Hay más rechazo a la, a la comunidad, eh, yo que sé, a la mujer eh, lesbiana o a la mujer, o al hombre trans y, ejemplo, se acepta más al homosexual y, y al hombre tra- y a la mujer trans, pero no se, re- no se respeta tanto al hombre trans, o sea, es como que hay como cosas ahí, o sea, todo lo que es como el género femenino, ahí como que se rechaza más. Antes antes era, se más, pero ahora eh, va por ese lado.
0: Según lo que me acabas de decir, es que a los, sí, si por ejemplo, la mujer quiere ser hombre en ese paraguas trans, se le dificulta Ay, me más rechazo. ese camino.
1: Hay más rechazo, sí, sí.
0: Pero a la mujer en cambio, no. No. no, al hombre, esca, al hombre.
1: Esca. Al hombre que quiere cambiar su género a mujer, se, se le traficulta y, y es como más acepta, por lo menos como que tiene otro camino, es más como, a ver, sigue habiendo transfobia, siguen personas perdiendo la vida, lamentablemente sigue, sigue habiendo mucha discriminación, pero es como que no es tanta, o sea, es como que ya tienen un camino hecho. En cambio, la mujer que quiere convertirse en hombre es como que tiene que pelearla más y guerrerla más.
0: ¿Esto a qué se debería? Las mujeres trans, ya que dices que tienen un camino un poquito más despejado.
1: Muy poco, eh, pero
0: sí. sí. muy poco. Pero al pretender proteger y garantizar este derecho, pues se les es mejor visto, ¿no? Porque muchas de ellas son divinas. Pero ¿por qué crees que de pronto las, a las mujeres, perdón, a los hombres trans se les dificulta? Sabemos que la sociedad es machista, ¿no? Claro. Que tanto como mujeres somos machistas, que independientemente sí. si hay un patriarcado o un matriarcado, siempre va a imperar la fuerza y esta posición o este rol masculino ante la sociedad. Sí. Pregunta hacia, las, hacia los hombres trans, ¿qué es lo que ellos necesitan de pronto de mostrarle a la sociedad? Porque las mujeres ya sabemos, ellas eh, trans se pueden operar y quedan divinas. Ellos también se pueden operar y quedan divinos. Pero siempre hay una desigualdad en que ellos deben demostrar algo más. ¿Qué sería? ¿Cuál sería ese, ese ingrediente faltante para que ellos puedan tener esa libertad inmediata de ser respaldados como hombres trans? Por supuesto, sus roles. Y por supuesto, aquí hay todo un, un debate... Y hay todo un informe psiquiátrico, social y y demás detrás de todo esto, pero desde tu perspectiva como escritora, y obviamente te hago la pregunta porque sé que lees bastante y que estás al, al tanto de muchas cosas, ¿cuál sería ese ingrediente que le hace falta a estos hombres trans?
1: ...como qué les falta a ellos, sino qué les falta a la sociedad. Creo que el problema aquí es la sociedad que no acepta que la, eh, si una mujer quiere ser hombre. Indudablemente, eh, cambiar va, falta un montón para que la gente cambie. Porque en su parte ya la hizo que fue aceptarse y estar en paz contigo mismo. Creo que el problema es la sociedad.
0: Hay que educar a la sociedad, ¿verdad?
1: Claro. Dices sí. que
0: por medio de la, de la literatura se puede llegar a un índice de educación para empezar a, a respetar y para empezar a, a tener en cuenta esa diversidad sexual y de género. Esta hoja de ruta en cuanto a libros para que las personas puedan empezar a leer, para que no solamente lean por leer, sino que se, se inclinen a, a que hay otros caminos. ¿Cuál creerías tú que es, es como esa, sí, esa hoja de ruta a donde se puede llevar a las personas? ¿Por dónde pueden empezar creo, ellos a, a consumir literatura sobre esa diversidad?
1: Eh, no, yo creo que no, no hay un camino específico, pero sí empezar por algo básico que es aprender. Eh, porque hay algo básico que uno tiene que tener de, de cabeza, que es respeto y aceptación. Creo que si, si no hay respeto no hay nada. Creo que empe- primero empezar por ahí. Después... Eh, libros que hablen sobre qué es una orientación en todo, todo el material no hay material específico lo que sí les recomiendo es si van a leer en WhatsApp tengan cuidado con lo que leen hay mucha gente que imagina entonces hay, hay, hay que saber leer hay que como hacer un filtro de lecturas
0: no sea esa literatura no fantasiosa que... sino que sea más hacia la realidad claro. hacia la autenticidad de, de la misma diversidad y buscar
1: todo el libro que, que sea sobre ver, sexualidad, hay dos cosas: una cosa es lo que yo siento que soy o que me gusta a mí, y otra cosa es lo que yo eh, lo que a mí me guste, son dos cosas diferentes. Porque yo me puedo sentir mujer, me puede gustar una mujer, me puede gustar un hombre, me puedo ser vi puede gustar nadie. O sea, son cosas diferentes. Primero, empezar por lo básico: que es una cosa es identidad, pues el resto son cosas diferentes. Creo que empezar a leer libros así, que es una identidad, que es una orientación, que es la sexualidad, o sea, cosas muy básicas, pero que la gente no. Much, muchos conceptos están perdidos o no se entienden. Eh, creo que empezar por ahí es como lo, la base. Y después de ahí empezar a indagar la literatura, ¿no? Eh, ¿Cómo es una relación o libros que realmente detallan la vida? Bueno, hay, hay muchísimos libros muy buenos que en este momento no me estoy acordando, perdón, eh, pero hay libros, sí pero que tener un filtro en la literatura porque a veces como que se da como una imaginación o, o se da para otras cosas que no están así.
0: Que lo que consideras es que las personas se hagan un glosario, que empiecen a buscar qué es bisexualidad, qué es cisgénero, qué es ser una persona claro. gay, qué es una orientación Empecé... sexual. Ver, empezar
1: por las bases, empezar por lo básico, porque parece, parece cosa como que no, pero sí, a veces no tenemos ni idea que es una persona virtual. Hay mucha gente que no, no tiene ni idea. Eh, y parece, parece que no. Pero hay muchas, muchas personas que dicen, no, pero eso es una cosa, tiene que estar No, no, no. Y como siempre digo, con un filtro. Ay, yo nombro WhatsApp porque he visto muchas cosas que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver.
0: El viaje es al interior del ser. La etnia podcast. perdón, en algunos casos, las escuelas, los colegios han discriminado de cierta manera tener que hablar en un, sobre el tema ¿no? y muchas de ellas incluso quitaron esta cátedra que se daba sobre la parte sexual, sobre enseñarle a los niños o a los adolescentes a cómo poner un condón, a cómo quitarlo, cuáles pasan, en las cuales las niñas podían quedar embarazadas y sería, claro, desde tu opinión, sería conveniente Volver estos temas, clase, una escuela de un colegio?
1: Sí, mira, nosotros acá en Uruguay tienen, tenemos la suerte de desde ya en la escuela tener, eh, nos dan como pequeñas clases de lo que es la sexualidad, eh, bueno, algo tan básico como que es la menstruación, o sea, eh, nos van abriendo un paso, les daban eso, era como darle el Kamasutra, pero siempre, digo, obviamente, de acuerdo a la edad de cada, de cada niño, Siempre es bueno explicarle qué es cada cosa por su nombre, no por eh, nombres como el pajarito, no, no, cada cosa por su nombre, lo que es indudablemente cada cosa de acuerdo a edad, ¿no? Acá en Uruguay sí se da mucha educación sexual, y eh, bueno, en eh, la salud eh, dan eh, cosas gratis, eh, ya sea preservativos, anconceptivos, o sea hay como un buen sistema, pero igual sigue ocurriendo la semana adolescente, eh, siguen ocurriendo un montón de cosas que eso es como que es muy complicado a veces de erradicar también.
0: Bueno, Nikki, muchas gracias por hacer parte de este pequeño fragmento de La Etnia Podcast.
1: Dos pequeñas eh, referencias. Mira, nosotros, eh, yo pertenezco al pro- proyecto de editorial Revelación y nosotros tenemos un pequeño espacio dentro de la página que se llama Fundación Animalito, que es para todas aquellas personas que quieran compartir su vivencia, de, ya sea de la niñez, cualquier eh, anécdota, ya sea algo que quieran contar y no pueden desde algún abuso, eh, lo que sea que les haya pasado y nadie les creyó o nadie tuvo para apoyarlos. Nosotros queremos dar ese apoyo y creamos este espacio, Fundación Animalito para todos aquellos ya que pertenezcan a la comunidad y quieran dejar su, eh, su mensaje o contar qué fue lo que les sucedió, eh, se va a hacer de forma totalmente anónima. Nosotros lo vamos a estar compartiendo luego, pero va a ser anónimo. Y, y abrimos este espacio, no quería terminar este podcast sin, sin mencionarlo y también a todos aquellos que quieran dejar su huella en la literatura y quieran sacar su libro también, nosotros tenemos a donde ahí aceptamos todo tipo de obras y queremos también hacer esta huella de, de inclusión y también abrir este paso en la literatura.
0: Así que la manera en que ustedes en este momento están dando inclusiones es poder escuchar el cuento de cada persona, su cuento, su historia, entonces Exacto, es muy importante.
1: Nosotros queremos apoyar, sabemos que cada vez eh, uno no puede hacer mucho por el otro, pero ya escuchar es un montón, entonces nosotros queremos ayudar desde ese punto, eh, por ahora está funcionando así, pero tenemos la idea de, de llevarlo a más de esta forma. Y, y es nuestra forma de hacer inclusión también de todos aquellos, ya saben que forman de la, de la comunidad o no, que ese mensaje para así sepan que no están solos y que nosotros de alguna forma los estamos
0: apoyando. Por supuesto, sin duda el éxito de esta tarea recae en la forma en que se cuenta la historia, ¿no? En que se reconozca Exacto. al mismo protagonista y que el protagonista reconozca su historia. Para mí es un placer Exacto. y que muchas personas puedan inscribirse a esta Fundación Animalito, ¿por qué? Porque en el momento en que tú cuentas la historia, vas a tener un impacto en tu vida diferente. Porque todas las veces que la cuentes, sea una, 20, 30, 100, cada vez vas a estar sanando alguna parte de esa misma historia. Sí, es
1: una, una, una pequeña ayuda que esto va a... Indudablemente no va a solucionar el problema, pero va a ir dándote un camino a eso. Y eso que también da visibilidad que a veces, a veces las peores cosas pasan de puertas para dentro de casa. Entonces aquella persona, aquel niño, aquella niña, aquel adolescente que nos quiera contar su historia va a tener su espacio y que sepa que no está solo en el mundo. Y que nosotros les vamos a creer y vamos a llevar eh, de, la for- de un formato anónimo para que aquel que no quiera que su nombre se vea no se va a ver va a ser totalmente anónimo y poder darles ese espacio.
0: Aquí hay que no solamente tener en cuenta las creencias de la persona, sino también las creencias de las personas que vayan a leer esa misma historia. Así que de la misma manera la sociedad y ese momento histórico se puedan manejar con modelos o una relación dirigida hacia la misma identidad. Voy a hacer un paréntesis, si es que la mayoría de las personas de la comunidad LGTBIQ+, o de este movimiento como lo pueden llamar los antropólogos sociales es que ellos fueron abusados sexualmente o agredidos en su infancia hay una, una línea muy delgada en poder determinar si eh, su inclinación sexual fue por algún trauma psicológico de pequeños o si realmente la persona nació en este rol Exacto. Así. Exacto. cerrando el, este paréntesis Tengan en cuenta que va a quedar en la descripción, en la cajita, toda la descripción de la Fundación Animalito, pues para que también su historia sea incluyente y sea, se pueda de pronto contar en alguno de los libros de la editorial. Exacto.
1: El hecho de desahogarse ya, ya es un montón, entonces eh, queremos ayudar de esa forma.
0: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? la etnia podcast. La etnia podcast. Así que si las disidencias pierden su subversión sexopolítica al construir conocimiento y se posicionan como una forma más de sostenimiento de vínculos de exclusión y dominación, creo que justamente dejan de lado su capacidad de liberación y visibilización de todas aquellas subjetividades, identidades y trayectorias que históricamente han sido negadas, reprimidas y borradas. En todo caso, me parece que las disidencias pueden ser una forma tóxica de desestabilización de eso que las ficciones de normalidad o nueva normalidad pretenden construir con la única opción posible para pensar, sino de desarmar las políticas de exclusión y represión y de contribuir a visibilizar, crear y pensar otras formas de producción de conocimiento y en el camino desde el que podemos intentar construir nuestra propia lengua subversiva para el análisis de la cultura y la literatura seguramente se fracasará, pero en todo caso será un fracaso lleno de placer. Esta suerte de crecimiento es un correlato como la sanción de ley de matrimonio igualitario en el 2010 y la sanción de ley de identidad de género en el 2012 en Argentina, por ejemplo. A partir de estos hechos existe una expansión evidente de libros, textos, actividades universitarias vinculadas a las disidencias y diversidades sexuales, feminismos, etcétera. Creo que existe un impacto de las leyes en el campo académico y que hace que determinados temas aparezcan en la agenda y no necesariamente de disidentes o feministas, sino de la expansión del análisis literario. Les agradezco un montón por llegar hasta aquí. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, como La Etnia Podcast. Mi nombre, Carolina Abril, desde Bogotá, Colombia. Este es un podcast con una propuesta de análisis en la cultura, así que pueden dejar sus comentarios, preguntas, dudas que tengan acerca de la diversidad sexual. Gracias, gracias, gracias.